Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det spidser til for Klima, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen. Lige om lidt skal han efter planen tage stilling til fire ansøgninger om at lede efter mere olie i Nordsøen. Men han er særligt sat under pres fra regeringens støttepartier og alternativet, der alle vil have, at man stopper oliejagten i Nordsøens undergrund. Samtidig opfordrer de miljøøkonomiske vismænd til, at man udskyder beslutningen om den næste udbudsrunde, og den idé har konservative tilsluttet sig. Ministeren hører man ikke meget fra, at Dan Jørgensens mund er lukket, men nu er han kaldt i samråd om sagen på torsdag. Altinget er sure, han nærmere på sagen om det danske olieeventyr i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Andreas Arp. Velkommen til. Tak for det. Du er journalist på vores klimaredaktion, og du har kastet over hele den her sag med Nordsjøolien. Og Andreas, lad til at begynde med måske at få lidt helt på plads. Hvad er det egentlig, der er på spil her? Hvad er det, støttepartierne og Alternativet gerne vil have en stopper for? Jamen, de vil gerne sløjfe det, som man, man kalder den 8. udbudsrunde. Og det, man ligesom skal forstå, det er, at Danmark lige siden 1984, der har de udbudt olietilladelser øh, til Nordsøen til forskellige olieselskaber. Og det er altså tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas i Nordsøen. Sidst, der ligesom blev givet tilladelser, det var i den syvende udbudsrunde i 2016. Og de produktionstilladelser, der ligesom er nu, de udløber, som det er lige nu, i 2047. Med den 8. udbudsrunde, så sætter man for det første en helt ny proces i gang. Men for det andet, så giver man reelt grønt lys til, at den her olieproduktion, den kan fortsætte til 2055. Det er altså otte år yderligere end det, vi er lige nu. Så mm. nu er det altså bare op til ministeren, om, om der skal gives grønt lys til det. Ja, fordi det, det, der er jo en, en, en faktor i det her. Der er jo ikke lang tid til, efter planen i hvert fald, vi skal tage stilling til, til det her udbrud. Hvorfor er det et problem, hvis man siger ja til en ny omgang, sådan en oliejagt nu? Jamen, der er, jo, der er jo to sider af det. Der er den politiske side. Støttepartierne og Alternativet, de mener, det er et problem af hensyn til klimaet. Fordi man skal huske på, at Danmark de har et erklæret mål om, at vi skal være klimaneutrale i 2050. Og Socialdemokratiet de har endda mål om, at det skal være allerede i 2045. Så regeringsstøttepartier, de, de mener jo, at det hænger ikke rigtig sammen det her. Du kan ikke samtidig have de her ambitiøse mål, hvis man så samtidig går ud og giver grønt lys til at fortsætte oljejagten. Den anden side, det er sådan ligesom den mere vidensmæssige. Det er, det er de økonomiske vismænd, de har sagt, at det her... Det kan gå hen og blive et problem for regeringen at, at fortsætte de her olietalladelser, fordi det bliver lidt teknisk, men, men det handler om, at, at Danmarks nuværende reduktionsmål, det tager kun hensyn til de nationale reduktioner. Mm-hmm. Altså ikke den indsats øh, for vores klimaaftryk på global plan. Så, og de globale udlændinge, det kan være i form af import og eksport af varer, eksempelvis olie. Mm. Så hvis regeringen i den her klimalov beslutter, at nu, nu, nu skal vi egentlig også gøre noget ved vores globale klimaaftryk, Jamen, så er et stop for olieudvinding, det er ifølge vismændene faktisk en af de billigste og bedste redskaber til at gøre det. Så de siger jo egentlig bare, at hvis, hvis man beslutter, at man fra politisk side, vi skal gøre noget ved det globale klimaaftryk, så spiller man øh, potentielt et meget, meget vigtigt redskab af hende, hvis man allerede nu giver nye tilladelser. Mm-hmm. Vi, vi skal måske, inden vi kaster os mere ud i det, få lidt historisk perspektiv på hele det her olieeventyr, som der er nogen, der kalder det. Hvor lang tid har det her varet? 
Jamen altså, det hele startede egentlig officielt sådan tilbage i, i 1972, hvor produktionen startede. 10 år før det, altså i, i 1962, der får Mærsk øh, de første tilladelser til at efterforske og udvinde øh, øh, olie i Nordsøen, ja. mod at de så betaler øh, staten en del af overskuddet i form af skatter og afgifter. Så går der så ligesom en lang række år, hvor det egentlig bare går opad, og så kan man ligesom sige, at eventyret, som du kalder det, det piker i 2008, mm. hvor, hvor statens indtægter for olie, den når faktisk helt op på 36 milliarder kroner. Øhm, det seneste, der så ligesom er, det er, at i, i 2017, der laver regeringen der en ny aftale med Mærsk, hvor man lemper beskatningen øh, for at gøre det mere attraktivt at udvinde olie. Og det gør man, fordi at der i de næste mange år skal, skal genopbygges det her tyrefelt, som er den by far største gasanlæg, øh, vi har i Nordsøen. Mm-hmm. Så for ligesom at holde, holde øh, hvad hedder det, julen i gang, så, så limper man beskatning. Ja, og det er lidt der, hvor, hvor vi er nu. Men må, altså et af de spørgsmål, som, som jeg i hvert fald tænkte på, da den her debat den, den begyndte, det var meget, altså det med penge, nu fortæller du også, at 36 millioner, milliarder handlede det om i, i midten af nullerne. Altså ved vi noget om, hvor, hvor stor betydning olieproduktionen har for, for den danske stats pengepunkt, eller hvad man nu skal Altså sige? vi er oppe i penge, der, der hedder milliardklassen, og, og på indtægtssiden, altså de penge, vi får, der er der i dag rimelig lang vej op til de der øh, 36 milliarder i 2008. Sidste år, der tjente staten i situationstegn kun 8 mm-hmm. milliarder kroner på, på olien. Og selvom det jo selvfølgelig er mange penge, så vurderer vismændene, at det i et samfundsøkonomisk perspektiv, der, der har det ikke rigtig nogen betydning for, for de offentlige finanser. Mm-hmm. Og det er ifølge dem også et, et udtryk for, at det her olieeventyr simpelthen er... er er ved at nærme sig sin afslutning. Omvendt så skal man jo også bare huske på, at, at 8 milliarder øh, kroner, det er rigtig mange penge i en politisk forhandling. Det, det er sjældent, at vi har finanslov øh, på, på, så, altså på 50 milliarder og så, og så videre. Så, så 8 milliarder kroner er stadig mange penge på den måde. Hvis man ser ud i fremtiden, så forventer skatteministeriet, at, at staten kommer til at tjene 154 milliarder frem til 2050 på... Nej, undskyld, frem til 2047 på... Men det er så ligesom i et scenarie, hvor, man ikke, hvor verden ikke overholder Paris-aftalen. Uh-huh. Øh, på udgiftssiden omvendt, der, der kommer Danmark til at, at bruge øh, lige knap 20 milliarder kroner øh, på olien. Og det er jo selvfølgelig ikke meget holdt op mod indtægterne, men blandt andet alternativet, de mener jo, at det sender et forkert signal, at vi går ud og investerer i, i fossile brændsler. Ja, ja interessant. Ja, der, der er jo, jeg, jeg tager ud fra interesseorganisationen på det her område, det er jo Olie Gas Danmark. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at, at de er helt lige så op at køre over og skulle droppe og lede efter olie. Hvad mener de sådan ligesom er risikoen ved at stoppe øh, olieudvinding? Jamen de fremhæver ligesom, at, at olieproduktionen, den, den gavner den, den danske, danske økonomi, øh, og staten, staten derfor går glip af en masse penge ved at, at droppe det her udbud. Og det er jo både indtægter for skatter og afgifter, som vi snakker om før, men, men man skal også huske, at det er en industri, hvor der er arbejdspladser involveret. Så, så der er også tale om arbejdspladser, der vil gå tabt, hvis man, hvis man helt dropper øh, olieproduktionen. Endelig så bruger Oliegas Danmark øh, forsyningssikkerheden som argument, og det er også noget, de, de, de øvrige blå partier øh, bruger som, som et argument. Fordi selvom vi har et mål om at være klimaneutrale, så vil vi stadig få brug for olie og gas, øh, måske også efter, og højst sandsynligt efter også øh, 2050. Og hvis vi skal importere det udefra, jamen, så kan vi ikke på samme måde kontrollere hvordan der bliver taget hensyn til klima og miljø i produktionen, som vi kan, hvis det er, det er egen produktion. Mm-hmm. Altså, øhm, nu sagde jeg til at begynde med og i, i vores øh, intro, at, at Daniel Jørgensen, han ligesom, hans mund er lukket, øh, og det, det har den været et, et stykke tid imens, at der er kommet flere og flere til, som støtter op om den her, den her sag om at stoppe og, hvad hedder det, olieudvinding i, i, i Nordsjøen. Altså, regeringen, de taler jo meget om de grønne tiltag, og de vil gerne være et grønt forgangsland. Altså, altså, det virker bare som et nemt sted at vinde nogle point. Hvorfor, altså, hvorfor dropper de ikke bare det udbud? Jamen, altså, problemerne er på en eller anden måde, at man har sat nogle ambitiøse mål for 2050. Øh, men, men selvom man gør det, så kommer Danmark stadig til at skulle bruge olie efter 2050. Og det internationale energiagentur, det er et svært ord, men de har faktisk vurderet, at, at den globale efterspørgsel efter olie, den først topper i 2040. 
Så, så der, det kan blive en dyr omgang at stoppe det her, og det er jo helt sikkert også noget, som indgår i regeringsovervejelser, og som gør det mere svært bare, bare at stoppe. Mm-hmm. Nu har vi været inde på nogle af de politiske udmeldinger, der har været, og støttepartierne og Alternativet, de, de er alle sammen med på den her idé. Men, men efter dem så kom, kom de miljøøkonomiske vismænd også ud med en, med en rapport, der, der foreslår, at man i hvert fald ventede med at træffe en beslutning om, om det 8. udbud der. Og, og den idé har konservativt så bakket op om, og, og med det Appelgården, som er ordfører på området, hun, hun, hun henviser til, at, at hun gerne vil vente på klimarådet, før hun sådan helt tager stilling til, at man skal droppe det 8. udbud. Hvad er det ligesom, vi kan forvente, at klimarådet skal komme med? Jamen, klimarådet har ikke rigtig haft en diskussion om den her udbudsrunde endnu, så de har ingen officiel holdning endnu, og det er jo også det, Mette Appelgaard henviser ja. til, at vi venter ligesom på, at der sker noget. Men formanden Peter Møllegaard, han har ligesom sagt, at, at det i første omgang godt kan give god mening at udskyde beslutningen, altså ligesom de økonomiske vismænd har sagt det. Okay. Han siger så også, at det er svært at se, hvad vi skal bruge olien til efter 2050, hvis vi som samfund skal være klimaneutrale. Mm. Det kan man jo så ligge i, hvad man vil. Men det bliver spændende, hvad de kommer med, og jeg tror som udgangspunkt, der skal man, man skal nok som minimum forvente, at de lægger sig op af vismændenes anbefaling. Det er svært at forestille sig, at de går mindre end det i hvert fald. Okay, interessant. Og, og nu er vi jo så, som jeg også har nævnt tidligere, der hvor det er, at Dan Jørgensen han er, han er kaldt i samråd, og mm-hmm. nu skal vi se, om han, han siger noget igen. Det er på torsdag, han skal forklare, hvad han, hvad han ligesom vil gøre. Det er i hvert fald det, der er blevet lagt lidt op til. Har vi, nogen, har vi fået nogen udtalelser fra ham undervejs i den her debat om, hvor, hvor han ligesom er henne? Nej, der har faktisk næsten været komplet radiotavshed for ministeren i den her sag. Og linjen synes ligesom at være, at han ikke udtalte sig før det her samråd. Han blev faktisk direkte spurgt om det her i en debattenudsendelse lige i forbindelse med Folketingsåbningen. Og der ønskede han ikke rigtig at give et svar, om han ville droppe den her udbrugsrunde, fordi han på det tidspunkt sagde, at han ikke havde set ansøgninger nu, så der kunne være noget juridisk i, at han gik ud og svarede. Mm. Øhm, men han gjorde det samtidig klart, at, at olieventyret, det skal stoppe på et tidspunkt. Han læste så bare lidt op i luften, at det er så et spørgsmål om, hvornår og hvordan. Øh, både sådan, at det er samfundsøkonomisk giver mening, og også, øh, ja, hvornår det så skal være. Ikke? Mm. Ja. Så, 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 så altså, alt i alt, vi er her nu, hvor vores støttepartierne og Alternativet, de vil ligesom have stoppet for det, den 8. udbudsrunde, og konservativt vil have, man venter med at træffe beslutningen, lidt endnu i hvert fald. Altså, kan vi forvente, at Dan Jørgensen han kommer til at melde noget ud på det her samråd, eller hvad, 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 hvad kan vi forvente? Altså, altså, når der nu har været fuldstændig tavshed fra ministeren, så er det faktisk forventning, at han kommer til at melde et eller andet ud. Hvad det bliver til, det er så lidt mere usikkert. Altså, man skal huske på, at det er jo ministeren alene, der skal træffe den her beslutning. Han, han behøver ikke have et flertal for den. Der er, allerede givet, der er allerede politisk flertal for at starte den her udbudsrunde. Han skal i teorien bare godkende de her ansøgninger. Han skal så orientere Folketingets partier om sin beslutning. Og det vil jo være meget bemærkelsesværdigt, hvis han går imod hele sit parlamentariske grundlag alternativ og endda konservativ ved at gå ud og give grønt lys til nye tilladelser. Mm-hmm. Det, vil jo ligesom, det vil starte en intern konflikt, og det vil forvirre billedet, at regeringen på den ene side står og kalder sig den grønneste regering nogensinde, og så samtidig går ud og og giver nye olietilladelser trods modstand fra sine egne støttepartier. Mm-hmm. Det vil være lidt bemærkelsesværdigt. Så, så det bliver spændende at se, hvad det, hvad det ender med på torsdag. Det er, en, det er i sandheden en, en meget særlig situation, som, som Dan Jørgensen står i. Men Andreas Arp, jeg ved, at du kommer til at følge med i det samråd, og så kan man helt sikkert også høre nyt om det på torsdag. Det vil bare have tak. Jeg vil bare sige tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med derude også. Det er som sagt på torsdag, at Dan Jørgensen skal i samråd om den her sag, og hvis du vil have den mest dybtegående dækning af den sag, så skal du tegne et prøveabonnement på Altingets Energi- og Klimaportal, hvor Andreas Arp er journalist, og hvor Morten Øjen er redaktør. Gå ind på altinget.dk-energi, så kan du klikke på abonnement i toppen af siden og prøve det af i to uger. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
when you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.